0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jen et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Bonjour
1: et bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Salut Jen! Hello! (rire) Un petit épisode sans invité aujourd'hui. Mm-hmm. On parle souvent de préparation mentale à la naissance sur Instagram et, non, et dans nos épisodes, puis on avait envie aujourd'hui d'en faire un épisode complet, mesdames et messieurs. Oui, toute <rire> l'information à, à la, au même endroit. Exactement. Mm-hmm. Euh, ben en fait, c'est parce qu'on en parle souvent, puis euh, on, on voulait dire petit, en parler un petit peu plus en profondeur. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire se préparer mentalement? Pourquoi? c'est important de le faire, puis aussi un peu comment, hein? mm-hmm. parce que c'est bien euh, c'est bien le fun de parler de la préparation mentale, mais de, de nous, on est vraiment dans le concret, Jeanne et moi, on est des filles concrètes. Que, on, a, <rire> on trouve ça vraiment important de donner des outils concrets, fait que, d'aller dans le comment, c'est super important aussi. Donc voilà, puis en plus, ça tombe à point parce que euh, on peut enfin vous en dévoiler un peu plus sur le programme de préparation mentale Naître Ensemble dont on mm-hmm. parle depuis également plusieurs semaines parce que c'est <rire> notre projet euh, sur lequel on travaille depuis un bout. Et il sort le 26 avril prochain, donc euh, deux jours après, ben dans deux jours, hein, parce que. Oui, quand ça deux va jours, Vous allez écouter l'épisode, <rire> ils sont dans deux jours. Donc exact. voilà!
0: <rire> oui, puis pourquoi qu'on veut parler du programme, c'est que. Ben, premièrement, parce qu'on en est très fiers, on a travaillé dessus hey, « Et les heures se comptent plus », c'est quelque chose justement, euh, pour nous, c'est un, un, comme un espace de douceur, de bien-être, euh, c'est un espace où tu prends conscience, tu peux te connecter à toi, tu peux te connecter à ton bébé aussi, euh, un espace où tu, tu prends ton pouvoir carrément pour mm-hmm. euh, la naissance qui s'en vient, aussi de croissance, j'ose le dire. En fait, tout ce que j'ai nommé, c'est ce qu'on souhaite tellement qu'ils ressorte de notre programme. C'est ce qu'on souhaite faire vivre aux mamans, aux futurs mamans qui vont euh, se le procurer. Bref, on en est vraiment, vraiment fiers. Mais on va commencer en fait en parlant de pourquoi un podcast et pourquoi un programme de préparation mentale un peu notre histoire. Euh, on en a un petit peu parlé dans dans le tout premier épisode du podcast où on parle qui nous sommes et pourquoi un podcast, on en a un peu mentionné, mais là, on va y aller un petit peu plus profondément. (rire) Deeper. Deeper a bit. Donc, euh, voilà, parce que dans le fond, notre mission avec Naître Ensemble, c'est vraiment tout autour du bien-être de la maman qui s'apprête à donner naissance. On souhaite vraiment qu'il y ait du beau autour des futurs mamans, du positif. C'est, c'est vraiment ça, notre mission. Puis, c'est, c'est vraiment venu de nos expériences personnelles. Mm-hmm. Fred, toi, je pense que tu as quand même eu une bonne préparation mentale que tu t'es auto-construit. Euh,
1: oui, exactement. Mais <rire> ben oui, puis, c'est ça. En fait, moi, c'est un peu parti, mais ben, pour ma part, quand j'ai donné naissance la première fois... Puis on dirait, on en parle souvent, mais la première fois, on dirait que je me suis tout de suite lancée vers aller au CLC, avoir une préparation un peu plus physique à la naissance, qui est absolument importante, on le répète. Mm-hmm. Mais euh, c'est ça. T'sais, t'sais, c'est c'était plus vers ça que je suis allée, puis c'est bien correct. J'ai eu l'expérience que j'ai eue, puis je n'ai pas eu la meilleure expérience non plus. Puis c'est pour ça qu'après, dans le fond, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je veux faire différemment. Il y a peut-être des choses vers lesquelles je ne suis pas allée à ma première expérience que j'aimerais un peu aborder ou aller un peu plus en profondeur. Donc quand je suis tombée en enceinte de mon deuxième, c'est là que euh, je me suis dit que j'avais envie d'autre chose puis euh, j'ai commencé à vraiment m'entourer justement d'histoires positives, j'écoutais beaucoup beaucoup de podcasts justement d'histoires de naissance positives mais j'en trouvais pas vraiment en français. J'en, ouais, j'en, j'en écoutais surtout en anglais, en fait, parce que c'est les seuls que je trouvais qui étaient vraiment, tu sais, une concentration des, de, de, d'épisodes positifs. J'avais pas envie nécessairement d'entendre des histoires plus négatives. J'en avais vécu une, puis j'avais le goût, justement, d'aller défaire, mes petits nœuds, puis mes peurs que j'avais eues. Donc, euh, voilà, je suis allée vraiment m'entourer de plus de belles histoires de naissance. Puis aussi, euh,
0: peut-être eh bien, par la... Ouais, bien, c'est drôle parce que, bien, c'est ça, en fait, l'idée, là, on parle pas de la... De la préparation mentale ou, mm-hmm. ou rien, mais l'idée du podcast, en fait, est partie de, de là. On s'écrivait, ouais. on était comme Ah, tu sais, c'est plat, j'aimerais ça euh, donner une ressource à, aux mamans que j'accompagne avec juste des récits de naissance positifs. Puis on le répète tout le temps, on n'enlève rien aux récits qui sont plus difficiles. Mm-hmm. On en a chacun vécu un, ça vaut la peine de les adresser et d'en parler. C'est juste que quand tu vas donner naissance, comme tu dis exactement, des fois, tes petits qui challenge plus, as mm-hmm. envie de. Je sais pas, tu as envie de, de, d'écouter des histoires positives et de beau. Fait que là, on la trouvait pas, cette ressource-là, alors on, on l'a. On <rire> Non, mais exact. c'est vrai. Puis, on
1: s'entend souvent dans la vie quand tu pars des projets, ça part de, de besoins que tu as. Ça a donné que toi et moi, bien, on avait un peu ce besoin-là, puis ce, ce, cet appel-là de créer un podcast. Puis après ça, est venue l'idée de comme c'est, c'est let's go, on va juste amener plein d'histoires positives. Puis après ça, on dirait que notre mission, c'est juste concentré en apporter du bien-être. Apporter du bien-être aux mamans, entourer de beau, euh, amener du beau, empowering. C'est ça qu'on veut parce que c'est ça qu'on a besoin quand on est enceinte, quand on s'apprête à donner naissance. Donc bref, outre les podcasts des des récits naissance positives que j'ai écoutés, je suis allée aussi plus dans la relaxation. J'ai un esprit un petit peu peu très actif, (rire) j'ai besoin de mouvement tout le temps, nanana. Donc là, j'étais comme, Fred, as besoin de douceur. Donc, j'ai commencé à regarder, tu sais, sur Spotify, trouver des petites visualisations, des relaxations. Puis avant de me coucher, c'était systématique. J'écoutais tout le temps une audio de méditation ou de relaxation. Et je suis tombée aussi sur des audios euh, hypnobirthing. Tu sais, j'ai pas fait l'hypnose, de, l'hypnose naissance, mais j'avais trouvé des, des audios, justement, de, de femmes qui parlent. Puis que c'est vraiment, c'est comme une, visualis- une visualisation guidée, finalement. J'en ai fait vraiment toutes ma grossesse, et j'en ai utilisé pendant le début de mon travail, quand j'étais à la maison aussi. Donc, après ça, je me suis dit « Crème, ça devrait être d'emblée, ça devrait être un bundle, là. préparation physique, préparation mentale, mais on dirait qu'il n'y a, a pas tant d'outils qui sont spécialement conçus pour la préparation mentale, c'est comme s'il faut aller nous-mêmes se chercher, puis c'est ouais. bien correct, là, tu moi je suis autodidacte, puis j'adore, tu j'ai adoré trouver de l'information, puis trouver une manière de me préparer. » Donc, euh, pour moi, c'était un petit peu euh, un petit peu ça. Puis là, de fil en aiguille, il est né naître ensemble. Puis ouais. voilà, où on est aujourd'hui. Mais c'est vrai <rire> que et,
0: les ressources en, en français sont plus rares. Puis euh, c'est comme dans tous les domaines. Ouais. C'est, c'est, c'est vraiment juste plus difficile à trouver. Donc, on s'est dit, euh, <rire> on n'en trouve pas. Faisons... faisons un Exactement! <rire> <d'autres>. <rire> ouais Puis toi, Jen? <rire> And you? <rire> mais moi, c'était vraiment moins... Euh, c'était vraiment moins franc comme ça. C'était plus... En fait, <rire> moi, je ne me suis pas auto-construit une préparation mentale. J'avais une douleur. <rire> ah, <voilà. rire> Donc, voilà. Euh, c'est vraiment ma... ma doula. Et sinon, c'est le hasard. Euh, exemple, j'ai pris le protoxyde d'azote, qui est comme le gaz de la hilarant, et ça m'a permis de me recentrer sur ma respiration, de prendre des crans de respiration. Ça, c'est le hasard. Ce n'est pas le gaz qui me fait du bien. C'est me recentrer dans le mm-hmm. moment avec ma respiration. Mais honnêtement, je ne le savais pas avant. Tu sais, c'est, c'est juste le sens. Ouais. J'ai, ouais. j'ai vu les bienfaits que ça a eu et je suis comme, oh my God, we need to dig. <rire> dig deeper. ouais c'est ça. Et comme, get it out there. Voyons, je suis franglaise aujourd'hui. <rire> on est vraiment franglaise, ça suffit. Là. On est de... <rire> là, les ressources en français, il y a un moment qu'on aurait pu de parler anglais. Ça va bien. <rire> <rire> oh, oh Seigneur. <rire> Donc toi ça a été surtout la respiration. Euh... Oui, bien, en fait, non, ça a été... Tu sais, si on, on retourne voir mon épisode, tu sais je, je parle beaucoup de confiance, des peurs, mm-hmm. euh, de prendre soin de moi, de booster mon ostocine, mais ça, c'est parce que c'est toute ma douleur qui me l'a apportée au moment opportun. Tu sais, euh, mm-hmm. exactement, j'avais comme... Tu sais, des doulas aussi, c'est comme, c'est ça, mais c'est juste que c'est personnalisé, là. Mm-hmm. <rire> Puis tu sais, j'aime qu'on on nomme souvent l'exemple du marathonien pour la préparation mentale, parce que tu disais, la préparation physique et la préparation mentale, ça devrait être ça devrait être, c'est complémentaire mais ça devrait être autant important les deux puis le mental est comme autant sinon plus important puis l'exemple du marathonien est tellement parfait pour ça, pour le démontrer parce que, exemple on va prendre l'exemple de un marathonien, il va faire des intervalles parce que les intervalles c'est tu cours plus vite, tu marches, tu cours plus vite tu marches. Euh, il va faire ça pour améliorer son cardiovasculaire. Ça, c'est, c'est sûr que c'est pratique quand tu veux courir 42 km. Euh, mais il va aussi faire des longues courses pour un, préparer son corps à comme cette charge physique-là, mais aussi pour préparer son mental. Il ne peut pas juste faire des intervalles puis après ça, aller courir 42 km. C'est un peu la même chose. En plus, on compare toujours. L'accouchement avec un marathon, mais c'est la même chose. Tu vas te préparer physiquement, tu vas avoir des techniques de gestion de douleur, tu vas savoir quest ce qui se passe dans ton corps. Mais après ça, tu sais, comme le marathonnier à la fin de sa course, ce qu'il tient, ce qu'il porte, c'est son mental, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, ses mm-hmm. respirations, ses visualisations, sa musique. Bien, c'est la même chose pour l'accouchement. Oui.
1: Mm-hmm. Oui, parce qu'au fil de sa course, il y a un moment que son corps suivra peut-être, puis il va avoir des inconforts physiques, il va avoir des, des douleurs à certains endroits. S'il se met à mettre son énergie sur cette douleur-là, il va juste tu sais il va peut-être pas arrêter, mais ce qui va faire en sorte qu'il va pas arrêter, c'est parce que son mental va lui dire de continuer, puis il va ré- réintégrer les notions mentales, justement, qu'il a pratiquées dans exact. sa préparation. Puis, tu sais, pour faire le lien, on parle du marathonnier mais les athlètes, en général, tu sais, quand ouais. tu regardes préparation mentale quelconque euh, sur Internet, ou peu importe, souvent, ce qui ressort, c'est ça parle d'athlète ça parle de sport. Mais c'est la même chose pour l'accouchement, mmh, à, ben, à notre avis, du moins. On n'est ne, on pas, <rire> le, pas les grandes savantes, de... <rire> on n'a pas le monopole de comment ça marche, euh, la naissance et le sport. Mais c'est ce qu'on constate, t'sais? On constate que souvent, c'est relié au sport, la préparation mentale. Mais pour nous, si tout le monde compare toujours la naissance à une épreuve sportive, bien, it's the same. On doit aller tellement. se préparer
0: mentalement. Mais les deux sont complémentaires, comme on dit aussi. Mais exact. On n'est pas en train de dire que la préparation mentale prime par-dessus la préparation physique. Mm-hmm. C'est juste qu'il n'y en a pas vraiment qui existent. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Puis, tu sais, nous aussi, ce qu'on, ce qu'on,
1: quand on réfléchit à pourquoi on a besoin d'une préparation mentale, tu sais, au-delà euh, du fait bon, de, d'entraîner notre mental à être prêt à la naissance puis à ce qu'on s'apprête à vivre, c'est que Bien, chaque personne est différente, évidemment. Là, chaque femme porte son passé, chaque femme porte ses expériences. Tu, sais, tu peux donner naissance pour la troisième fois ton expérience va être teintée des deux premières naissances que tu as eues. Il y a tellement de choses qui viennent influencer notre mental euh, pendant qu'on est en... Bien, dans la vie en général, mais pendant qu'on est enceinte. Puis, si on part du début-début, quand on apprend qu'on est enceinte, l'espèce de dualité d'émotion, là, de voir le petit plus ou la deuxième ligne sur le bâton puis d'avoir une espèce de
0: tellement
1: c'est... tu peux ressentir tellement de joie mais tu peux tellement te remettre en question dans l'espace d'une seconde comme oh mon dieu T'sais, qu'est-ce qu'on s'apprête à vivre là tu te penses à tout le... tu te penses à tellement d'affaires dans l'espace des premières minutes que tu apprends que tu es enceinte puis c'est fou parce que Enceinte, on vit des changements quand même importants, là. des changements physiques, des changements mentaux, des changements psychologiques. Des fois, ça t'amène à vouloir changer plein d'affaires dans ta vie parce que tu sais que tu t'apprêtes à, à vivre quelque chose. Tu ne sais, tu seras plus jamais la même femme une fois que tu donnes mm-hmm. naissance. Là. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, c'est de là aussi que part le fait que euh, enceinte, pendant qu'on vit tous ces changements-là physiques et mentaux... Ben, on fait aussi une espèce de on vit un, un processus, on vit une croissance qui est exponentielle pendant les neuf mois qu'on porte notre bébé. Puis euh, ça amène son lot de stress, d'inquiétude, des peurs. Mm-hmm. Ça, ça amène tellement de changements qu'inévitablement, il y a des choses qui se passent dans notre tête. Donc, pour arriver à la naissance, se sentir confiante puis se sentir prête, il faut quand même aller défaire des petites affaires ou adresser certaines choses qu'on vit pour être en mesure de
0: vivre justement la naissance d'une manière euh, plus positive. Mais C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle dans la grossesse, dans la naissance, mais on a du contrôle sur comment on prépare notre corps, comment on prépare notre mental, puis juste d'avoir du contrôle et de prendre action sur ces choses-là, ben ça fait vraiment du bien. Mm-hmm. Fait que pour nous, la préparation mentale, c'est c'est primordial pour mettre la table pour être capable le plus possible de vivre une expérience positive. Il n'y a jamais de garantie sur comment ça va se dérouler, on le dit tout le temps, mais une bonne préparation mentale, ça peut influencer comment on va le vivre et comment on va le percevoir. Peu importe comment ça se déroule, si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Absolument.
1: Maintenant, comment on fait pour se préparer mentalement à la naissance?
0: Oui, comment on fait concrètement? Dans le fond, aujourd'hui, on va vous parler de sept thématiques, si je peux dire, qui vont pouvoir vous donner, dans le fond, sur lesquelles se concentrer si on veut se préparer mentalement à la naissance. Premièrement, le s'informer sur son rôle, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, pourquoi c'est important, comment, tu sais, le c'est l'hormone de l'accouchement, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone qui va déclencher les contractions et qui va, en fait, les, pas les créer, là, mais la sécrétion d'estocine, c'est ça qui permet la contraction. Donc, tout comprendre, le processus hormonal, l'estocine, c'est quoi son, son rôle? Ça permet aussi de savoir pourquoi, ça, à quoi ça sert de booster mon estocine, pourquoi que ça a l'air un peu du pelletage de nuages, qu'est-ce qu'on dit mm-hmm. en disant, prends soin de toi, oui, mais ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, quand tu t'informes sur l'estocine, tu comprends tout ça, puis ça te permet vraiment de mieux intégrer et de mieux comprendre.
1: <rire> Et de, de choisir les meilleurs outils aussi pour euh, favoriser la sécrétion de sais ouais. En comprenant, ben c'est aussi ça. C'est tout le temps la base de tout. Hein, quand tu comprends bien ce que tu fais, tu ben, appliques les bonnes actions mm-hmm. pour euh, avoir euh, la meilleure sécrétion de cytocine possible. Ensuite, puis là, c'est sûr que vous allez voir à travers les sept thématiques qu'elles sont vraiment interreliées. Vraiment. Euh, puis la prochaine, c'est la confiance. Mm-hmm. Donc, euh, la confiance, on le sait, c'est quand même à la base de, de tout, je pense. Mm-hmm. C'est puis quand on applique ça à la naissance, c'est quand même une clé importante dans le, pendant la grossesse, puis pour la naissance. Puis encore une fois, avoir confiance, c'est beau de le dire, <rire> Hé, hey, confiance en toi, mm-hmm. mais euh, comment, tu sais, comment on fait pour développer notre confiance, puis, mais en s'informant, encore une fois, ouais. aller s'informer, s'informer sur physiologiquement notre corps, s'informer sur, euh, sur le processus, s'approprier son expérience en fait. Quand on, quand on s'informe, on s'approprie de notre expérience, on a confiance, puis pour faire un petit clin d'œil,
0: on devient <rire> reine de notre accouchement. <rire> oui! <rire> notre nouveau montreur, reine de son accouchement. Parce ouais. euh, que je ne vais pas te couper, là, mais tu sais aussi, comme on arrive toutes avec une genre de petite liste là, à notre euh, rendez-vous de suivi ou avec euh, les sages-femmes, peu importe, mais d'oser les poser, là, ça va te permettre d'être plus en confiance parce que, tu vas vraiment avoir réponse à tes questions personnellement à toi. Que ça aussi, oui, c'est une autre astuce. C'est
1: ton accouchement, c'est ton bébé, puis ça, on le dit souvent, mais avoir confiance, oui, c'est avoir confiance en son corps, avoir confiance en soi pour la naissance, mais c'est avoir confiance de dire quelque chose, t'sais. avoir oui, confiance de dire 100%. non à une intervention, ou oui à 100%, mais de oui. le faire en confiance. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, s'informer, les amis, et mettre des petites choses en place pour développer et nourrir votre confiance pendant la, oui. pendant la grossesse.
0: Vraiment. Euh, Là, on est rendu au troisième. (rire) Oui! Les peurs. Ça peut sembler négatif. Le stress, les inquiétudes, les incertitudes, même l'anxiété. C'est plein de concepts, c'est des émotions qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent à différents niveaux, évidemment, selon leur vécu et leur expérience. Mais à la base de ces concepts-là, c'est vraiment l'incertitude. Puis, on a tellement d'incertitudes enceintes et comme aussi par rapport à la naissance ou à la santé de notre bébé, souvent, on se met à mettre vraiment beaucoup d'énergie et d'attention sur des choses sur lesquelles en fait, on n'a même pas le contrôle. Puis Pour se préparer mentalement à la naissance, on croit que c'est vraiment bénéfique d'adresser ces peurs-là, de les cibler, de trouver des moyens pour diminuer les effets négatifs qui ont ces peurs-là sur notre préparation, sur notre vécu de grossesse et éventuellement sur la naissance aussi parce que ça vient jouer directement sur la sécrétion. La sécrétion de stocine. On est genre les vendeuses de stocine. <rire> oui, ouais, si on... des pocheurs de stocine. <rire> c'est tout interrelié, comme tu as dit, mais c'est tellement important. Fait mm-hmm. que, quand tu t'es informé sur le stocine, son importance, eh, comment ça vient jouer sur, le, sur l'accouchement, après ça, tu comprends aussi pourquoi c'est important de venir déloger les petites peurs. Fait mm-hmm. que, euh, c'est ça, c'est aussi euh, c'est le troisième... Euh, La troisième thématique, pour se préparer mentalement à la naissance.
1: Et la quatrième, la respiration.
0: Vous allez me dire,
1: c'est un peu physique, c'est vrai. C'est quand même un processus physiologique, physique. Mais euh, la respiration, ce que ça vient faire, c'est que ça vient aussi calmer notre esprit. Donc pour faire encore une fois un lien avec les peurs puis avec le, le cytocine, ben, quand on pratique des techniques de respiration ou qu'on apprend simplement à respirer parce que honnêtement, on se rend compte des fois là, dans le quotidien, on est vraiment on, on prend pas le temps de respirer. On va mm-hmm. se dire souvent on, on on c'est quelque chose de naturel parce qu'on on prend pas le temps de s'arrêter, mais quand tu t'arrêtes pour bien respirer, ben, ça calme automatiquement ton esprit, ton corps, puis euh, ça favorise la sécrétion des bonnes hormones. Mm-hmm. Et c'est quelque chose de gratuit, et c'est le meilleur outil un des meilleurs outils pour gérer l'intensité de la naissance. Right. Donc, euh, ce qu'on vous conseille, c'est de vous informer sur la respiration, puis d'aller trouver des techniques euh, que, qui vous, que, que vous aimez qui sont adaptées à, à la grossesse, si vous voulez les pratiquer enceinte mais qui sont aussi adaptées pour la naissance, pour mm-hmm. après ça, venir les utiliser comme outil de gestion de la douleur pendant la naissance. C'est vraiment, honnêtement, pour moi, en tout cas, ça a été la clé numéro un de de mon deuxième accouchement. et euh, J'en fais la clé maintenant de mon accompagnement aussi avec -hmm. les femmes qui donnent naissance. Donc, euh, la respiration, quelque chose de de super, super important.
0: On en a parlé dans plusieurs épisodes aussi. -hmm. Euh, On en a parlé T'sais, dans mon épisode, quand j'avais le gaz, j'en ai parlé au début, mais oui. ça m'a permis de me recentrer un peu sur le moment présent. Ça permet de mieux tolérer la douleur, comme que tu dis, parce que tu te concentres sur autre chose. Ça permet de, d'apaiser le corps, parce que tu te relâches. Donc, si tu es crispé, tes muscles sont crispés, mm-hmm. ton périnée est crispé, ça permet de le relâcher. Donc, Ouvrir le col. Oui, exact. Mm-hmm. T'sais? Alors, euh, c'est vraiment un outil très puissant. Ensuite, on a aussi euh, mis les visualisations. Puis on ramène encore ça aux athlètes aux athlè- aux athlè- aux athlè- <rire> et aux sportifs. Parce que quand tu essaies de trouver des infos sur la visualisation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur les bienfaits pour les sportifs. Eh bien, pour les femmes qui vont donner naissance, c'est la même chose. Bon, on a fait notre petite analogie tantôt, mais apprendre à se visualiser de manière positive en train de faire quelque chose, eh, changer la perception d'une situation, se créer un moment même pour ressentir des émotions positives par rapport à un événement. X qui s'en vient dans ce cas-ci euh, habituellement à la naissance, bien, le faire pendant la grossesse et même pendant la naissance, c'est tellement un bel outil, ça permet c'est vraiment bénéfique sur le cerveau parce que comme on, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais ça conditionne vraiment le cerveau à mm-hmm. ça va bien se dérouler parce que c'est, c'est positif, tu sais fait que c'est ouais. directement relié à ça.
1: Oui, puis pour faire un lien avec la confiance, tu sais, tantôt on parlait de la confiance, mais le fait de se répéter des affirmations positives, de faire des visualisations positives, ça vient mm-hmm. aussi nourrir ta confiance. Ouais. Parce que si tu es plus dans la peur, tu n'as pas vraiment confiance, mais qu'à tous les jours tu écoutes une visualisation positive, tu intègres toutes ces notions-là positives, puis il c'est, c'est, y a de grandes chances que ça puisse venir changer ta vision de la naissance, puis ta vision de ta puissance, puis ta confiance.
0: Mm-hmm. Puis, tu sais, on n'est pas en train de dire que la visualisation, c'est exactement comme ça que ça va se passer. C'est juste de conditionner son cerveau à ce que, tu sais, ça va bien aller, peu importe, tu sais. Puis la confiance, c'est aussi ça, tu tantôt, quand on parlait des... de, 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 d'être capable de prendre des décisions, tu sais, on n'est pas en train de dire qu'il y a un chemin euh, exact, là, mais... mais non. Oui, exact. Je voulais juste euh, le spécifier, là, mm-hmm. évidemment. <rire> évidemment.
1: <rire> Ensuite, on a les sens, mm-hmm. les cinq mm-hmm. sens. À quel point nos cinq sens nous suivent tout le temps, dans la journée, dans notre vie, puis il y a moyen d'aller mettre des choses en place pour stimuler positivement nos sens. Je donne un exemple, euh, la musique, donc -hmm. Louis. On parle souvent d'écouter de la musique euh, pendant la naissance, mais si tu écoutes euh, pendant ta grossesse la même, les mêmes musiques qui te, pro- qui te procurent des émotions positives, parce que c'est ça aussi l'affaire avec les sens, c'est qu'on vit des sensations, mais les sensations qu'on vit, c'est pas juste la, le sens en soi qui nous fait vivre ça, c'est tout ce qui est autour. Donc, mm-hmm. si moi, j'écoute toujours ma musique que j'aime en prenant mon bain le soir, parce que je suis bien dans mon bain, ça me détend, la chaleur sur mon corps, ben si j'écoute la même musique pendant pendant la naissance, ben, je vais me rappeler ce moment-là. Et comment je le sentis. Exactement. Je donne cet exemple-là, peut-être que ça ne vous parle pas, mais euh, avec la musique, vous écoutez n'importe quelle musique qui vous rappelle un moment triste, vous allez vous sentir triste. C'est ça un peu qu'on veut faire ressortir avec les sens. Et euh, quand on parle des sens, c'est que vous pouvez vous arrêter pour faire... De, de, de penser à ce qui vous fait du bien, ce qui vous stimule. Est-ce que vous aimez mieux vous faire toucher? Est-ce que vous aimez mieux euh, la musique, l'odeur? Qu'est-ce que, que vous aimez pour être capable de vous créer une ambiance pour la naissance? Mm-hmm. Euh, donc, ça peut être quelque chose auquel euh, qui peut avoir vraiment une incidence sur votre préparation mentale puis comment vous allez vivre l'expérience aussi de la naissance.
0: Vraiment, justement, on a fait une... Euh... On a fait, je ne sais pas si elle est encore euh, si elle est disponible, mais une playlist avec plein de... Dans le fond, on vous avait demandé des suggestions mm-hmm. de musique que vous écoutiez pendant la naissance, pendant le début du travail. Alors, on va toutes mettre ça ensemble, mettre des petites chansons qui sont propices à ça, puis après ça, on va pouvoir vous la partager. Oui, absolument. Mais encore, comme Fred a dit, euh, si ça ne vous parle pas, c'est tellement correct vous pouvez créer votre playlist personnalisée. Ah, oui, évidemment. avec les chansons qui vous parlent, que vous aimez. Oui, mm-hmm. exact. Et la dernière thématique, la septième, c'est « Comment... » former comment choisir sa Dream Team parce que les gens qui nous entourent, autant pendant notre grossesse que pendant la naissance, eh bien, ça a un gros impact parce que est-ce qu'ils nous remplissent de stocks? Est-ce qu'ils ont confiance en nous? Est-ce qu'on a confiance en eux? Est-ce qu'on peut leur parler de nos peurs, de notre stress? l'équipe autour de nous est là pour nous soutenir mentalement et physiquement. Mais mentalement, c'est tellement important. Tout mm-hmm. que c'est, c'est relié à toutes les autres thématiques euh, dont on vient de parler. Donc, tu sais, de choisir les bonnes personnes pour nous accompagner, les bonnes personnes pour... Juste aller prendre un café en fin de grossesse. Quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, mais qui vous draine de l'énergie, ben, peut-être que ce n'est pas la bonne personne avec mm-hmm. qui aller prendre un café à 40 et une semaine, mm-hmm. um, Donc, c'est ça. C'est bien s'entourer pour, euh, pour vivre une expérience la plus positive possible, tu Puis en plus, c'est un moment assez fort, là, que tu vas partager ouais. avec ces personnes-là.
1: Oui. Puis ça amène mm-hmm. aussi à réfléchir à ce qu'on veut, tu Quand, quand tu essaies de créer ton équipe de naissance, il faut que ça corresponde à toi, tes besoins, à la vision que tu as, de l'expérience que tu veux vivre. Donc... Euh... De, de réfléchir à son équipe de naissance et de, de, d'essayer de mettre des petites choses en place par rapport à ça pour venir, euh, encore une fois, se préparer mentalement à oui. la naissance.
0: Hey, on espère vraiment que ça vous, euh, que ça vous parle, ces thématiques-là, mm-hmm. que ça vous donne des petites pistes aussi de réflexion. Oui, et
1: puis c'est vraiment c'est cette thématique-là qu'on aborde en profondeur dans notre programme. Nous, mm-hmm. c'est vraiment celle là qu'on trouve qui sont la base d'une bonne préparation mentale puis qu'on l'aborde en profondeur. Puis Non seulement on les aborde pour vous donner plus d'o- d'informations, mais c'est qu'on vous offre dans la préparation des outils concrets
0: à appliquer dans votre quotidien ouais. en vue de la naissance. Bien, exact. C'est un peu comme si on voulait vous offrir un accompagnement à virtuel en capsule. Euh, mm-hmm. Exemple, on parle des peurs, bien, on vous donne... Des pistes de réflexion comme précises pour aller précisément chercher vous, vos peurs, votre stress, votre anxiété. Fait que c'est vraiment comme un, comme si on voulait vous accompagner à travers ça, à oui. travers cette, ce, ce, ce programme-là. Puis j'en rajoute parce que, outre ces sept thématiques-là, on a aussi um, on a un, un genre de en, en anglais, ça dit open wind, open mais way, je, vais, je vais arrêter d'être super anglophone. <rire> um, c'est ouvre quand Donc Exemple, tu as comme ouvre-quand et tu as des petites sections. Ouvre-quand, tu as peur de l'accouchement. Ouvre-quand, tu as peur de la douleur. Ouvre-quand, tu te sens seule. Ouvre-quand, tu sais, il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a quelques-uns. Et tu cliques dessus et à ce moment-là, il va y avoir moi ou Fred qui, qui te parle selon comme <rire> selon ta peur ou selon ton feeling du moment. Je ne sais pas si c'est clair, mon affaire. Oui, ben oui. Ouais. oui. Donc, euh, c'est exactement ça. tu sais On voulait offrir encore plus que juste... On voulait offrir plus que de la théorie, on, voudrait, on voulait offrir du soutien dans les moments mm-hmm. plus difficiles. Euh, voilà, c'est, on a des, on a des visualisations aussi. Oui, les le, visualisations. Qu'on a créées. Et, ouais. Exact. Parce en que... français, mesdames. En français, il <rire> n'y a pas de mot anglais là. <rire> non, 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 j'ai pas anglicisé. Puis, tu sais, parce que justement, pourquoi qu'on dit que pour nous le concret c'est important, c'est que, oui, faites des visualisations, c'est important. Oui, OK, mais ce n'est pas évident d'aller dans sa chambre, fermer les yeux puis visualiser. C'est n'est vraiment pas facile pour tout le monde. T'sais, tant mieux si c'est full facile, mais c'est pour ça qu'on a vraiment créé quatre visualisations guidées où on t'apporte quelque part plus facilement. Mm-hmm. Fait que, c'est, t'sais, quand on dit qu'on est des filles de concret, c'est juste parce que des fois, c'est difficile dans le quotidien, dans la réalité de, 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 de l'appliquer. Exactement. Ouais, quand on ne l'a pas
1: à notre disposition aussi ou que les ressources sont juste pas disponibles non plus. Puis tu sais, les cartes d'affirmation également, on en a créé plusieurs pour mm-hmm. vous. Donc, c'est vraiment comme dans le programme, vous pouvez avoir accès à plusieurs cartes avec des mantras. Euh, puis Encore là, c'est tellement important de choisir ceux qui vous parlent, ceux qui vous mm-hmm. collent. donc On en a vraiment plusieurs qui peuvent aller vraiment euh, connecter avec, avec tout le monde, je pense. Là. Ouais. Donc, euh, oui, ça fait partie de nos outils aussi. Bien, c'est ça. Puis, tu sais,
0: on, on pourrait se demander pourquoi, pourquoi je choisirais une préparation mentale à tel prix au lieu de juste comme aller faire mes recherches moi-même puis euh, avoir certaines informations. Là, c'est sûr que ce n'est pas exactement mm-hmm. pareil. Bien, pas mal moins cher. Pourquoi? Mais nous, on aime ça comparer un petit peu à une agence de voyage, exemple. Tu sais... Quand tu t'en vas en voyage, tu peux faire toutes les recherches toi-même, tout aller lire les reviews, booker tes affaires toute seule, puis ça va souvent te coûter un petit peu moins cher, mais avec une agente de voyage, tu as la tranquillité d'esprit, c'est tout là, au même endroit, tu n'as rien à faire, c'est comme, tu as juste à te laisser aller là-dedans, puis nous, on trouvait que ça fitait parce qu'on est dans l'esprit d'entourer de beaux, de douceur mm-hmm. Alors là, tu as juste à te laisser porter par tout ce qu'on t'offre sans mm-hmm. avoir à comme... « Allez, fille, mon avion est à quelle heure, nana? » Il y a quelqu'un qui t'a <rire> oui. tout donner l'information puis là, tu te oui. laisses aller dans ton voyage. Fait que... oui le savais dans ton voyage, puis tu
1: fais aussi les choses dont tu sais, les choses qui, encore une fois, moi, je rapporte tout le temps ça à, à vous, mais on est toutes différents, on a toutes nos expériences, puis on a, on a monté le programme de manière à ce que tout le monde puisse se reconnaître à quelque part, tu sais, il y a peut-être des choses qui vous collent moins, il y a peut-être des outils qui vous collent moins mm-hmm. euh, à mettre en application, mais il y en a peut-être d'autres que ça va être parfait pour vous, tu sais, fait que c'est vraiment, euh, c'est ça. Puis, on n'a pas parlé des respirations.
0: Ah, vraiment? À quel point c'est important
1: pour nous. (rire) On a fait une (rire) formation sur le breathwork. Oui. Puis, justement, quand on parle de la thématique de la respiration, on est vraiment allé en profondeur sur la respiration, les systèmes nerveux et tout ça. Puis, on a... On vous présente, en fait, différentes techniques. Sept, en fait, hein, sept ouais, techniques cette de technique. respiration. Quatre euh, à pratiquer pendant la grossesse. Puis trois euh, qui sont euh, vraiment idéales pour l'accouchement avec des audios des respirations à pouvoir amener avec vous. Donc, nous, on, c'est ça. On a comme créé cet espace-là de douceur puis de... de, de, de... De bien-être, ouais. mais on voulait aussi vous ouvrir notre vous offrir notre soutien virtuel. Puis c'est pour ça qu'il y a les visualisations guidées, puis qu'il y a les open winds puis il y a les respirations qu'on sais, ça paraît bizarre, là, mais vous pouvez nous amener, puis on respire avec vous parce qu'il n'y a rien de mieux qu'il y a quelqu'un qui est là un peu pour te guider dans ta respiration ouais. dans des moments où tu perds un peu la carte ou que tu es tellement ouais. pris dans l'intensité que tu es plus en hyperventilation, mais de, de retrouver un état de calme avec la respiration. Donc euh, ouais. On voulait vous suivre jusqu'à l'accouchement. Oui, tellement! Donc, voilà, qu'est le programme de préparation mentale à la naissance naître ensemble. Et la préparation mentale, à quel point c'est important. Puis, c'est sûr qu'à travers les épisodes de podcast, si vous pouvez entendre plusieurs témoignages de femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour se préparer, autant physiquement ou mentalement. Donc, on vous invite vraiment à... En fait, moi, j'ai envie de vous dire de... Je vous invite à, à vous arrêter pour réfléchir à ce que, ce que vous avez besoin, tu mm-hmm. en termes de préparation mentale. Tu où vous en êtes dans le ici et maintenant quand vous écoutez l'épisode, si vous êtes enceinte, qu'est-ce que vous avez besoin? Puis euh, après ça, d'aller chercher les ressources autour euh, pour aller euh, répondre à ces besoins-là dans votre ouais. préparation.
0: 100 c'est un bon conseil. <rire> Donc voilà, c'est vraiment ce qui met fin à notre épisode cette semaine. On espère que ça vous a euh, plu, que vous avez. Pu prendre des petits, euh, des petits astuces qui vous parlaient et euh, que vous allez pouvoir les appliquer puis que ça va vous faire du bien. C'est vraiment ça qu'on souhaite parce que c'est je le rappelle, on le rappelle, c'est ça notre mission, vraiment de, mm-hmm. d'entourer les futurs moments de beau et de positif. C'est vraiment le cœur de notre ensemble. Oui. Euh, puis c'est ça, c'était un, un, un petit épisode un peu différent de d'habitude avec c'est ça, une autre perspective sur la préparation mentale à la naissance. C'est ça. Si vous avez des questions sur certaines choses dont on a parlé aujourd'hui, ou peu importe, vous savez, euh, vous êtes toujours les bienvenus à nous écrire. On adore ça, échanger avec vous. Euh, sincèrement, c'est très, très précieux. Euh, le programme de préparation mentale mettre Ensemble, il va sortir le 26 avril. Il va être au prix de 176 en prix de lancement jusqu'au 30 avril, 23h59. <rire> <rire> et Ensuite, ça va passer au prix régulier à 206 Donc, euh, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode! Bye-bye! Bye, Fred! Bye!